0: Deutschlandfunk, Kultur heute.
1: Am Mikrofon begrüßt sie Doris Schewanowske. Das modernste Theater Deutschlands wurde es schon genannt, der Neubau des Münchner Volkstheaters. Und mit seiner Eröffnung wollen wir diese Sendung beginnen. Es war schon die dritte Eröffnung eines Kulturneubaus innerhalb kürzester Zeit in München. Nach dem Theater- und Konzertraum Schwere Reiter im September und der Isarphilharmonie philharmonie vor einer Woche, jetzt also das Volkstheater. Fast 40 Jahre lang hatte die Bühne in der noblen Straße residiert, allerdings nur zur Miete. Und als eine Sanierung fällig wurde, da war es leicht für die Theaterleute, den Stadtrat zu überzeugen, dass es keine gute Idee ist, zig Millionen Euro auszugeben für ein Haus, das einem am Ende gar nicht gehört. Im Schlachthofviertel hat man daher neu gebaut. Man blieb im Zeit- und Kostenrahmen und Intendant Christian Stückel erklärte kürzlich stolz, wir haben aufgeschrieben, was wir brauchen und fast alles bekommen. Auszusetzen hatte an seiner neuen Wirkungsstätte nur eine Kleinigkeit.
2: Ich also, habe mein Bürofenster zum Schlachthof rüber und es ist manchmal schwer zu ertragen. Aber kurz auch daran wird man, wird man sich gewöhnen müssen.
1: Vom Eröffnungswochenende des Münchner Volkstheaters berichtet jetzt Sven Ricklefs.
3: Ich glaube, München hat sich dazu auch bekannt, dass es sich sicher ist, dass Kultur jeden Euro Investition wert ist. Und wir brauchen diese Kulturinstitutionen für unsere Stadt. Wir sind alle froh. Über unser gesellschaftliches Klima hier in München und Kultur gehört einfach mit dazu.
4: Kultur! An diesen feierlichen Eröffnungsworten im neuen Münchner Volkstheater wird sich Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter vielleicht noch einmal messen lassen müssen. Denn zwar kann die Stadt wahrlich stolz sein auf diesen großzügigen, luftigen und architektonisch strahlkräftigen Theaterneubau, doch zugleich stehen in postpandemischen Zeiten drastische öffentliche Budgetkürzungen an, die natürlich auch den Kulturetat betreffen werden. Doch Kulturstätten müssen nicht nur gebaut, sondern auch bespielt werden, was auch an diesem Haus in aller nächster Zukunft zu Problemen führen könnte. Doch ist der Etat zumindest für diese erste Spielzeit gesichert, die Intendant Christian Stückel nun mit der eigenen Inszenierung von Christopher Marlows Edward dem Zweiten eröffnete. Dabei hat Stückel den durch Macht und Gier zerrütteten Königshof im England des 13. Jahrhunderts als eine grelle Groteske in Szene gesetzt. Pink ist der Thron. Pink sind die Kostüme im Spektrum zwischen modernem Slimfit-Anzug und zeitgemäßer Halskrause. Und Pink ist schließlich auch die Badewanne, in der König Edward II. und sein Gespiele Gaveston ihre Wonnen treiben.
5: Wort hier, wie er mich ganz verzückt. Welch
3: größere Lust der bist für Gavristen als Leben. <lacht> Des Königs Günstling sein.
4: Doch diese Verzückung wird bald schon ein jähes Ende haben. Denn nichts bringt den Hofstaat in Christopher Marlows Liebes- und Machtdrama mehr gegen ihren König auf, als dessen schwule Liebe, die in Gaveston ihre Personifizierung erfährt. Und so wird er ebenso hingemetzelt wie schließlich auch König Edward II. selbst. Dabei scheint für Christian Stückel in seiner zügig in Szene gesetzten Interpretation vor allem die Stigmatisierung der Homosexualität im Vordergrund gestanden zu haben, die hier, wie so oft, gerade auch im Namen einer doppelzüngigen Kirche vorangetrieben wird.
3: Wenn ein Mann bei einem Mann schläft wie bei einer Frau, so tun sie beide, was ein Gräuel ist und sollen des Todes sterben.
4: Am zweiten Abend dieses Eröffnungsreigens dann setzte sich das neue Münchner Volkstheater gleich mit seinem neuen Ort auseinander. Unser Fleisch, unser Blut hat die Münchner Regisseurin Jessica Glause ihre Stückentwicklung genannt und zielt damit auf den Münchner Schlachthof, der nun in unmittelbarer Nachbarschaft liegt.
6: Mich frustriert, dass wir den Akt des Tötens verschweigen. Schlachten heißt töten, Fleisch essen heißt töten.
4: Für ihre Recherche hat die Regisseurin mit Menschen gesprochen, die mit der Fleischproduktion zu tun haben. Metzger und Koch, Bäuerinnen oder Tierärztinnen. Und auch wenn die Standpunkte differieren, so spannt die Textcollage doch zugleich in einem gnadenlosen Panorama jenen Bereich von industrieller Nutztierhaltung, Schlachtung und Verwertung auf, den der fleischessende Verbraucher ebenso gern wie zumeist auch erfolgreich verdrängt.
7: Eine kleine Lasagne in der Kantine, eine kleine Tüte Gummibärchen, das eine mit Mortadella belegte Brötchen
8: beim Bäcker,
4: Zugleich lässt das spielfreudige fünfköpfige Ensemble immer wieder auch Tiere selbst zu Wort kommen und stübt sich dazu grotesk stilisierte Masken über den Kopf. Dabei spielt die auch musikalisch durchrhythmisierte Performance überaus klug im Spektrum zwischen Beklemmung und Befreiung und macht dabei dieses ethisch so relevante Thema fassbar, ohne je Moralin zu wirken. Und so zeigte sich dieses neue Münchner Volkstheater in seinen stolz präsentierten neuen Bühnenräumen zum Auftakt gleich zweimal überaus beeindruckend politisch.
1: Das war ein Beitrag von Sven Rickliffs. Ceci n'est pas une Piepe. Auf Deutsch, dies ist keine Pfeife. Das hat René Magritte auf eines seiner bekanntesten Gemälde draufgeschrieben. Ein Bild, auf dem über dem Geschriebenen eindeutig eine große braune Pfeife zu sehen ist. Aber es ist eben keine echte Pfeife, nur ihr Abbild, das man nicht stopfen und dann rauchen kann. Eine Kunst also, die die Grenzen von Fantasie und Wirklichkeit auslotet. Dass René Magritte nicht der einzige belgische Künstler seiner Zeit war, dem es um dieses Thema gegangen ist, das wird jetzt in einer Ausstellung in der Kunsthalle München deutlich. Julian Ignatowitsch berichtet.
8: Ein eineinhalb mal eineinhalb Meter großes Herrscherporträt bildet den Auftakt der Schau. Es zeigt den im Jahr 1500 in Gent geborenen Habsburger Kaiser Karl V. in Kinderjahren. Gemalt hat ihn Jan van Beers im Jahr 1879. Der minderjährige Karl sitzt gelassen und souverän auf einem Sessel, neben ihm legt ein Hund mit Überwurf die Schnauze auf die Armlehne und siehe da, an deren Ende, am Knauf, entdeckt man plötzlich einen Löwenkopf, der ein Eigenleben zu führen scheint. Lachend fauchend verdreht er die Pupillen zur Decke. Was das bedeutet? Ein ironischer Kommentar, die Gedanken des zukünftigen Kaisers? Kuratorin Nerina Santorius mit einem Erklärungsversuch über dieses unkonventionelle Porträt.
6: Was man eben in der belgischen Moderne beobachtet, ist dieser, wie ich finde, sehr spannende Dualismus, dass man auf der einen Seite so eine ganz starke realistische Tradition hat, nicht nur im 19. Jahrhundert, sondern das zieht sich wirklich so bis ins 20. und auf der anderen Seite aber auch diesen Hang zum Fantastischen. So diese Frage, was für Rätsel und Geheimnisse verbergen sich noch hinter unserer sichtbaren Welt, hinter der Realität.
8: Ein Herrscherporträt zwischen Realität und Fantastik also, gemäß der ästhetischen Kategorie des Brüsseler Juristen und Schriftstellers Edmond Picard. Le Fantastique réel, das Real-Fantastische, wie er sagte, blickt misstrauisch auf das Leben, auf die Menschen, auf die Dinge und hat beunruhigende Gedanken dazu.
6: Also er unterscheidet es von einem imaginativen Fantastischen, also es geht jetzt nicht um Monster und Geister und äh, irgendwas ganz Erfundenes, sondern eben um das Fantastische, was in der Realität steckt.
8: Mit dem Porträt des intellektuellen Picard, träumerisch, sinierend, mit geschlossenen Augen, was könnte besser passen, ist dann also auch der theoretische Unterbau der Ausstellung gefasst. Und man kann sich ganz der Bilder erfreuen, zum Beispiel den Alltagsbildern des bäuerlichen Landlebens von Henry van der Velde, angelehnt an den Impressionismus, im Strich aber grober, in den Farben erdiger als die französischen Vorbilder. Man meint hier den geschichtlichen Einfluss von Rubens oder von Eicke herauszulesen. Oder Xavier Melleries Interieurs in Schwarz und Weiß. Ein Treppenaufgang, eine Küchennische, in der Kanne, Tisch und Stuhl auf einmal seltsam entrückt und wie belebt wirken. Die Seele der Dinge nannte der Künstler seine Reihe. Das ist der belgische Symbolismus.
6: Und dieses Interieurthema ist auch nochmal was typisch. Flämisches sagt zum Beispiel Maurice Maeterlinck, der belgische Schriftsteller. Die Franzosen im Salon, die Deutschen im Wald, die Engländer im Garten und die Flammen im Haus.
8: Aber es geht auch naturverbunden, wie bei den Künstlern, die sich um das Dorf sint Martins Latem versammelten. Bei Valerius de Sedela ist der Einfluss von Bruegel überdeutlich. Eine echte Entdeckung sind die zärtlichen Aktskulpturen von George Minne. So geht es weiter zum Beckmannschen Expressionismus eines Constant Permeke und Kandinsky-gleichen Abstraktionen von Jules Schmalzigauk. Verbindungen sind omnipräsent. Die belgischen Künstler waren gut vernetzt und stehen mit ihren Werken stellvertretend für die europäische Kunstgeschichte in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, erklärt Museumsleiter Roger Diederen.
2: Viele sind im Exil gegangen, auch während des Kriegs. Dann waren die Niederlande, die destel-bewegung natürlich Paris, immer ein kultureller Hotspot. Also die Künstler sind gereist, die haben ihre Augen geöffnet und haben diese Einflüsse aufgesogen und, und sich damit auseinandergesetzt.
8: Und dann sind da natürlich noch die beiden Stars der belgischen Moderne. James Ensor mit seinen Maskeraden, Freveleien und Bolesken, die sich weder im Stil noch im Thema festlegen lassen. Er bekommt gleich einen eigenen Raum. Und René Magritte ganz zum Schluss mit sieben Werken. Surreal meisterlich. Aber es sind gerade nicht die bekannten Namen, wegen derer sich ein Besuch der Ausstellung lohnt, sondern die vielen überraschenden Neuentdeckungen.
1: Julian Ignatowitsch war das über die Ausstellung Fantastisch Real in der Kunsthalle in München. Wir leben in einem visuellen Zeitalter, heißt es immer wieder. Vor drei Jahren, da haben Wissenschaftler allerdings mal ein Experiment gemacht. Und zwar wurden Leuten Sequenzen aus Filmen wie Game of Thrones oder Stolz und Vorurteil vorgespielt, mal als Film und mal nur die Tonspur. Und obwohl die meisten erklärten, sie hätten sich bei den Hörstücken weniger emotional involviert gefühlt, strafte sie ihr Körper quasi Lügen. Sie hatten nämlich zum Beispiel einen höheren Herzschlag beim Hören der Audiostücke als beim Anschauen der Filmsequenzen. Ist das also eine Mehr vom visuellen Zeitalter? Das möchte ich jetzt vom Musikwissenschaftler und Kritiker Raul Mörchen wissen. Er ist nämlich Kurator eines Symposiums über das Hören, das kommende Woche in Bonn stattfindet. Und jetzt ist er bei mir im Studio. Herr Mörchen, ist das also Quatsch mit dem visuellen Zeitalter?
2: Nein, das glaube ich nicht, dass es Quatsch ist. Wir sind visuell eindeutig dominiert, aber das Pendel, das schlägt halt mal stärker in die eine Richtung, mal in die andere Richtung. Es gab eine große Zeit des Hörens äh, zu Beginn des 20. Jahrhunderts mit der Erfindung der großen äh, Hörtechnologien, ob das Grammophon, Telefon und Radio gewesen sind. Dann gab es dann mit dem mit dem PC einfach äh, die Entwicklung, dass wir äh, unter Computer verstanden haben, es gibt einen Bildschirm und eine Tastatur, da waren wir ganz beim Sehen. Heute wissen wir zum Beispiel, Computer haben Münder bekommen, nämlich Mikrofone äh, nein, also Münder bekommen nämlich Ohren. Mhm. Nein, Mikrofon. Auf jeden Fall haben sie beides bekommen. Also sie sprechen zu uns und sie hören uns zu. Und wer hätte vor 20 Jahren schon gedacht, dass der Kopfhörer zum Beispiel mal wieder eine Renaissance erfährt. Und wenn wir heute mit der Bahn fahren, im Flugzeug fliegen oder durch die Stadt gehen, sehen wir ganz viele, vor allen Dingen junge Leute, die mit diesen neuen Dingern, zum Teil mit noise Cancelling technologie und so rum, äh, rumlaufen. Und kaum jemand von zumindest der jüngeren Generation sitzt heute noch am Laptop, ohne gleichzeitig einen Stöpsel im Ohr zu haben.
1: Ja, warum findet denn das Symposium, dass sie kuratiert haben in Bonn statt. Gibt es da einen speziellen Grund?
2: Zum einen gibt es da einen ganz normalen einen pragmatischen Grund. Es geht auch natürlich um Finanzierung von solchen Dingen und wir haben uns angehängt an die große Sause, die es im letzten Jahr gegeben hat oder hätte sein sollen, nämlich zum 250. Geburtstag von Ludwig van Beethoven, der mit seiner Taubheit natürlich ein prominentes Thema ist eigentlich in der Debatte, wie wichtig ist unser Hören. Es gibt gleichzeitig die Vorgeschichte, dass es 1993 in Bonn schon einmal ein großes Symposium mit das erste eigentlich ein wissenschaftliches Symposium gegeben hat zum Hören. Wir haben gesagt, nach 30 Jahren ist so viel passiert, wir müssen da weitermachen und wir müssen eigentlich den neueren Forschungsstand zusammenfassen. Außerdem gab es eine große Klangkunstreihe, als deren Ende wir uns verstehen zehn Jahre lang sind nach Bonn Klangkünstler aus der ganzen Welt gekommen, um ähm, mit künstlerischen Arbeiten, aber auch mit Diskussionen über das Hören nochmal aufzuklären. Das Ganze fassen wir zusammen und bringen auch Künstler und Wissenschaftler zusammen.
1: Listening Hearing, so heißt dieses Symposium. Was ist da die Unterscheidung?
2: Naja, das ähm, Hören, also das Hearing, das ist, betrifft einfach ganz normal den Sinn des Hörens, also das, was uns die ganze Zeit, 24 Stunden am Tag, an Schall durchs Ohr kommt und irgendwo im Hirn bewusst oder unbewusst landet. Das Zuhören ist eine, eine Kulturtechnik, die wir eigentlich immer schon drauf hatten, aber verfeinern konnten und weiter verfeinern können. Zum Beispiel das, das Zuhören im Konzert ist eine Technik, das werden wir erfahren, die erst im 19. Jahrhundert entwickelt wurde. Mhm. Die Leute haben früher... eigentlich immer geredet, dabei Kekse gegessen und rein und raus gegangen, aber sich still vor etwas zu setzen und tatsächlich zuzuhören und nur zuzuhören, ist eine Sache, die mussten Menschen über mehrere Generationen lernen. Darum geht es aber, es geht auch im umfassenderen Sinne zum Beispiel ähm, um die Möglichkeit, sich Klang zum Beispiel vorzustellen. Wir haben einen Neurologen ein, eingeladen, der darüber über den Forschungsstand referieren wird, was passiert in unserem Hirn, wenn da eigentlich nichts erklingt und wir stellen uns aber Klang einfach innerlich vor
1: womit wir dann wieder bei Beethoven werden.
2: Genau, mit der Frage natürlich, wie konnte der so viel Musik schreiben, wenn er so gut wie gar nichts mehr hören konnte. Und wir werden den Neurologen Stefan Evers aus Münster konfrontieren, auch im Gespräch mit einer Komponistin, deren Handwerk es ist, jeden Tag oder vielleicht jeden zweiten Tag am Schreibtisch zu sitzen, ganz stumm und auf dem Papier eine Musik zu entwerfen und eine Musik zu hören, die es noch gar nicht gibt, was ja ein absolutes Faszinosum ist, aber nicht nur Beethoven betrifft, sondern jeder Komponist, jede Komponistin arbeitet heute so, ob am Papier, am Schreibtisch oder am Laptop, aber tatsächlich gibt es diese Möglichkeit, bei geschulten Menschen auf jeden Fall tatsächlich unglaublich komplexe Sachen sich einfach vorzustellen. Und da ist natürlich interessant, entspricht das tatsächlich dem Resultat hinterher oder nicht? Auch darüber werden wir reden.
1: Ist es denn auch ein Thema, dass man ja in unserer Gesellschaft oft beklagt, dass wir einander nicht mehr zuhören können?
2: Ich glaube, das ist nicht so wichtig. Das Zuhören, das betrifft, glaube ich, eher die Soziologen. Und Weil das Zuhören ist eigentlich ja, uns interessiert ja nur die Semantik beim Reden miteinander. Ganz selten achten wir auf den Sprachklang, auf den Sound oder auf solche Sachen. Eigentlich wollen wir nur Worte. Also im Grunde genommen, Hören ist dann wie wie Lesen, nur halt irgendwie halt über die Ohren. Aber was wichtig ist, zum Beispiel wird es von den beiden Philosophen Gernot Böhme und Hartmut Rosa zum Schluss sicherlich ein wesentlicher Teil des Symposiums werden, nämlich ähm, die Erkenntnis, dass uns das Hören in der Welt hält und beheimatet, dass wir, ähm, dass wir sehr viel an der Welt ähm, verloren haben, weil wir nicht mehr zuhören, weil wir die Welt nicht mehr in uns resonieren lassen und dass das vielleicht eine Perspektive für die Zukunft sein könnte, eigentlich eines bewussteren Lebens in der Welt besser zu hören.
1: Vielen Dank. Das war der Musikkritiker Raul mörchen Kurator eines Symposiums über das Hören, das nächste Woche in Bonn stattfindet. Wie Körper von Tänzerinnen und Tänzern auszusehen haben, da gibt es fest verankerte Vorstellungen. So wurde die Österreicherin Doris Ulich zwar vor zehn Jahren von der Zeitschrift Tanz zur Tänzerin des Jahres gewählt. In Rezensionen wurde sie allerdings auch immer wieder als rundlich, üppig oder korpulent bezeichnet. In ihren Choreografien hat sich Ulich vermutlich ja gerade deshalb oft mit der Überwindung von Körpernormen beschäftigt. Und zwar lange bevor sich die Bewegung der Body positiv stark gemacht hat für die Abschaffung diskriminierender Schönheitsideale. Auch im neuen Programm von Doris Ulich geht es um Körperlichkeit und um Normen, allerdings eher um die Frage, was wir normalerweise wie empfinden. Ulich ist ja nämlich dem Schleim auf der Spur und Paul Loberger war dabei bei der Uraufführung in Wien.
7: Die Halle G im Wiener Museumsquartier präsentiert sich als offener Raum ohne Bühne. Man kann vorne irgendwo auf dem Boden sitzen oder auf den Stufen, die zum Eingang hin eine flache Tribüne bilden. Hohe Gummiränder und Folien am Boden markieren die Zonen für die Performance. Von einer größeren Fläche im Zentrum erstrecken sich kleinere Felder in alle Bereiche des Raumes mit schmalen Verbindungskanälen dazwischen. Schon diese Anordnung wirkt amorph. Im Zentrum bewegt sich eine nackte Frau kauernd in einer Pfütze aus Schleim, den sie mit Knien und Unterarmen langsam verteilt. Weiterer Schleim steht in etlichen großen Eimern bereit. Am Rand warten weitere Nackte auf ihren Einsatz, während sich das Publikum im Raum verteilt. Schleim beschäftigte Doris Ulich unter dem Eindruck der Pandemie.
0: Während den Recherchen bin ich draufgekommen, dass das ein Stoff ist, der eigentlich lebensnotwendig ist für viele Lebensformen und auch für den eigenen Organismus und fand es dann sehr spannend, mich mit einem Stoff zu beschäftigen, der Ekel auslösen kann, aber auch Berührungslust aufgrund seiner haptischen Qualität.
7: Zunächst kommen zur Frau, die kriechend den Schleim verteilt, zwei weitere Personen. Sie begeben sich in kleinere Felder, wo sie große Schleimpatzen aus den Kübeln leeren, die sehr fest sind. Es ist wohl eine Art Speisestärke. Je dicker, desto gelblicher und teigiger. Die eine, eine blonde Frau, scheint nun dieser Masse zu huldigen, spielt sanft damit und umtanzt sie. Die andere Figur hat lange Haare und witzige Tätowierungen. Diese Performance-Personality mit fluidem Geschlecht schläft auf dem Schleim, hopst aber auch wild mit dem Hintern darauf. Eine Kurzhaarige trägt Schleimeier vor ihrer Blase umher. Ein schwarzer Performer singt und hat sich mit Schleim überzogen. Ein schmaler Blonder stolziert umher. Er hat sich die Masse wie Kleidung am Körper drapiert. Schleimwürste baumeln an ihm herab. Die Substanz lässt sich aber auch wieder zu einer kompakten Masse formen, wie die Performer immer wieder zeigen. Nach gut einem Drittel der 100 Minuten scheint alles gezeigt, was der Schleim hergibt, aber es passiert immer Neues. Nun posieren die Figuren jeweils für sich als Schleimskulpturen. Dann wird der Schleim im Zentrum gesammelt. Auch die sechs Performer sammeln sich und bilden eine gemeinsame Schleimskulptur. Später kommt noch Wasser dazu und in der rutschigen Fläche greifen fünf jeweils die Beine einer anderen Person, nur eine nicht. Sie bilden eine Schlange, ziehen sich immer wieder zusammen, strecken sich und schlängeln sich tatsächlich umher. Nach dieser anstrengenden Phase ballen und kauern sich die schleimigen Körper zusammen und immer wieder wird eine Person aus der Masse herausgepresst. Wie bei einer Geburt flutscht sie raus. Schließlich werden die Performer Reinigungskräfte. Der Schleim wird mit Gummilippen aufgewischt und in sechs Kübeln gesammelt. Damit könnte es enden, aber nun wird der Schleim neu kombiniert mit verschiedenen Textilien und Kleidungsstücken, mit denen sich die Performer im Raum verteilen. Nur die Kurzhaarige bleibt mit einem großen Stück Schleim im Zentrum, bläst hinein, arbeitet sich daran ab, wickelt sich ein, bis sie sich schreiend daraus befreit. Ein interessantes Solo. Am Schluss bläst noch die fluide Person mit den witzigen Tattoos in einen Schlauch und lässt den großen Schleim in der Mitte blubbern. Damit endet Gutopia. Schleim als Ursubstanz des Lebens und Sinnbild fluider Körperlichkeit, das wollte Doris Ulich mit ihrem Ensemble zeigen. Das Stück wirkte immer anregend und niemals ekelhaft. Die gemeinsamen Szenen als schleimige Schlange und die Schleimgeburten waren Highlights, wo der Plan gut funktionierte. Drumherum gab es immer was zu sehen. Ob man dabei staunt oder sich ekelt, wird sich individuell entscheiden.
1: Paul Loberger berichtete von der Uraufführung der neuen Arbeit von Doris Ulich in Wien. Am Dienstagabend wird Kulturstaatsministerin Grütters wohl zum letzten Mal in ihrem Amt die Frankfurter Buchmesse eröffnen. Gastland ist diesmal Kanada. Die wohl bekannteste kanadische Autorin Margaret Atwood wird bei der Eröffnung live zugeschaltet aus ihrem Heimatland. Zur kanadischen Literatur gehören allerdings auch die Inu-Dichterinnen und Dichter. 2015 hat Kanada den kulturellen Genozid an der indigenen Bevölkerung anerkannt. Eine fundierte Aufarbeitung der kulturellen Repressionen steht allerdings immer noch aus. Immer mehr indigene Autorinnen und Autoren erheben ihre Stimme. Und so wird bei der Eröffnung der Frankfurter Buchmesse auch die Dichterin Josephine Bacon zugeschaltet. Cornelius Wühlenkämper
0: hat sie in Kanada getroffen. Wenn man seine Sprache spricht, das Innu-aimun, dann geht es um die eigene Identität und Kultur. Sprache formt dein Denken und deine Träume, oder nicht?
5: Josephine Bacon ist die Grande Dame der inu literatur Die Innu sind einer von elf indigenen Volksstämmen in Quebec. Bacon wurde 1947 geboren, als Kind von Nomaden auf dem Weg zwischen dem Sommerlager an der Küste und den traditionellen Jagdgründen im Landesinneren. In ihrem Lieblingscafé in Montreal erzählt Bacon mit funkelndem Blick davon, wie der Staat sie im Alter von fünf Jahren ihrer Familie entriss.
8: Ja,
7: man hat
0: uns Kinder gezwungen, in die Pensionate zu gehen. Einerseits, um lesen und schreiben zu lernen. Aber vor allem hatte die Regierung die Absicht, die Kinder aus den traditionellen Gebieten umzusiedeln und diese so Stück für Stück zu entvölkern. So hatten sie leichteren Zugang zu den natürlichen Ressourcen, damit sie Kupferminen und Wasserkraftwerke bauen und die Wälder roden konnten. Die sind damit reich geworden. Es ging keineswegs nur um Bildung.
7: Das ist gut, weil
2: sie uns
5: Misshandlung habe sie, anders als tausende Pensionatskinder, selbst nicht erfahren müssen, so Bacon. Nach 14 Jahren im Pensionat arbeitete sie zunächst als Sekretärin, dann als Übersetzerin für ein Wissenschaftlerteam, das die Sprache und das Kulturerbe der INU dokumentieren wollte. 2010 erschien Bacons erster Gedichtband über das Leben und die Vorstellungswelten ihrer nomadischen Vorfahren. Seitdem gilt sie als wichtigste Gelehrte der innu sprache Inu-Aimun. Ich hoffe,
0: dass die jungen Autorinnen und Autoren immer mehr zuerst auf ihrer eigenen Sprache und dann auf Französisch veröffentlichen. Meine ersten Gedichte habe ich auf Inu-Aimun geschrieben, weil sie von meinen Vorfahren inspiriert waren. Ich habe sie für sie geschrieben. Ihre Sprache ist meine Poesie. Was Sie mir sagten, war Poesie.
5: Josephine Bacon hat für ihre Gedichte und Kurzgeschichten zahlreiche Preise erhalten. Zugleich ist sie ein wichtiges Vorbild für die stetig wachsende Zahl an indigenen Autoren und vor allem Autorinnen, die sich nach vielen Jahren der kulturellen Unterdrückung auf ihre Wurzeln besinnen.
0: Die Literatur ist für mich ein Mittel, mich selbst zu behaupten. Mit meinem ersten Roman wollte ich vor allem die Vorurteile der Weißen gerade rücken. In quebec stadt hatte ich Dinge über die Innu gehört, die nichts mit dem zu tun hatten, was ich später im Reservat erlebt habe. Meint etwa die
5: 1987 geborene Naomi Fontaine bei einem Besuch in ihrem Holzhaus im Reservat Ouachat, 1000 Kilometer den St. Lorenz-Strom aufwärts. Fontaine ist im Reservat geboren, studierte in Quebec City und ist vor einigen Jahren als Lehrerin in ihre indigene Gemeinschaft zurückgekehrt. Ihre Romane und Essays über das Leben als junge Frau zwischen zwei Kulturen zählen zu den erfolgreichsten der indigenen Literatur. Die kleine Schule der großen Hoffnung erscheint dieser Tage auch auf Deutsch. Wichtiger als ihr Erfolg als Autorin, so Fontaine, sei es ihr Konkretes für ihre Gemeinschaft zu bewirken, etwa indem sie Jugendlichen die autochtone Literatur vermittelt. Fontaines verfilmter Debütroman gehört mittlerweile zum Schulkanon der Provinz Quebec. Aber nicht nur in Kanada erhält die Literatur der indigenen Bevölkerung, die rund 3,5 Prozent der Gesamtpopulation ausmacht, immer mehr Bedeutung. Immerhin zehn der insgesamt 60 Autorinnen und Autoren der offiziellen Delegation auf der Frankfurter Buchmesse sind indigene Abstammung. Bereits 2019 hatte sich Kanada verpflichtet, die Existenz indigener Sprachen langfristig finanziell zu unterstützen.
1: Kanada ist diesmal Gast der Frankfurter Buchmesse und damit auch die Kultur der INU. Das war ein Beitrag von Cornelius Wüllenkämper. Nach der starken MeToo-Bewegung im französischen Kino meldet sich nun MeToo-Theatre in Frankreich. Die Kulturmeldungen mit Henning Hubert.
3: Die Bewegung beklagt einen branchenweiten strukturellen Sexismus und Gewalt. Gestern wurde in Paris nahe des Kulturministeriums deswegen demonstriert. Auf einem der Spruchtafeln stand etwa, er hat mich vergewaltigt und ihr applaudiert ihm. Das MeToo-Manifest der Theaterleute, diese Woche in der Zeitung Libération veröffentlicht, wurde bis zur Demonstration bereits rund anderthalb -tausend Mal unterzeichnet, darunter von der Schauspielerin Adele Enel. Herta Müller hat den diesjährigen Kulturpreis Deutsche Sprache erhalten. Die Schriftstellerin nahm den mit 30.000 Euro dotierten Jakob-Grimm-Preis gestern in Kassel entgegen. Sie ist die erste Literatur-Nobelpreisträgerin in der Reihe der Preisträger. Müller sprach in ihrer Dankesrede unter anderem über die Verhöre, die sie in Rumänien unter kommunistischer Herrschaft über sich ergehen lassen musste. Dabei sagte sie, Wörter haben im Verhör das schwerste Gewicht. Man sei an sie gebunden, wie an der Leine an einem Pflock. Der Preis wird von der Eberhard-Schöck-Stiftung und dem Verein Deutsche Sprache vergeben. In seinem Roman Dr. Faustus hat Schriftsteller Thomas Mann Beethovens letzter Klaviersonate Opus 111 ein literarisches Denkmal gesetzt. In ihr sah Thomas Mann Vollendung und zugleich Überwindung des bürgerlichen Humanismus. Das Werk erklang jetzt auf dem braunen Stutzflügel des Schriftstellers und Literaturnobelpreisträgers. Der ist wieder da, am alten Standort in Thomas Manns Exilvilla in Los Angeles, zurückgekehrt nach Langer Odyssee. Der Bund hatte die Villa vor fünf Jahren gekauft. Er will sie als transatlantische Begegnungsstätte genutzt wissen. Mit dabei in den USA im Tross von Staatssekretärin Michelle Müntefering vom Auswärtigen Amt Starpianist Igor Levitt. Ich
5: Wünsche mir, dass so viele Menschen wie nur irgend möglich auf diesem Instrument spielen. Ich wünsche mir, dass junge Musikerinnen und Musiker Alte Musiker, Musiker, Mittelalte, ist mir vollkommen egal, Amateure,
3: Nicht-Amateure, so viele wie möglich dieses Instrument zum Klingen bringen. Denn ansonsten gehen Instrumente ein. Der Faustusflügel, gestern wieder gespielt in der Künstlerresidenz in Pacific Palisades. Unterdessen hat Star-Architekt David Chipperfield seine Umbaupläne für das ehemalige Goethe-Institutsgebäude in New York vorgestellt. Auch das will das Auswärtige Amt für 20 Millionen Euro zu einem Zentrum für transatlantische Begegnungen machen.
1: Und damit geht Kultur heute zu Ende. Die Informationen am Abend ziehen nach den Nachrichten unter anderem eine Bilanz des Deutschlandtags der Jungen Union in Münster. Am Mikrofon verabschiedet sich Doris Schäfer-Noske. Ich bedanke mich für Ihr Interesse und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.